0: Hola Rey, gracias por tenerme aquí de nuevo. Sabes que me disfruto mucho estos podcasts. Eh, siempre doy las gracias a la audiencia porque nos está yendo súper bien. Y gracias por todo el apoyo, por el feedback, que se disfrutan estos podcasts tanto como nosotros. Pero nada Rey, cuéntanos quién es nuestro auspiciador de hoy.
1: Este episodio de hoy es traído a ustedes por Barberías Stylos, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información pasa por su Instagram, Barbería Styles, la última I de Y. También, Paola, queremos agradecerle a nuestros Patreons, Mercedes, Maricela, Juliet, Rosy, Sairimal Mal y José Luis. Si tú también quieres apoyar las finanza al día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la siguiente página. Escuchen bien, patreon.com finanzas con Rey. Patreon.com finanzas con Rey. Muy bien. Hola, vamos para el tema de hoy.
0: Bueno, Rebe, vamos a estar trayendo el tema de los gastos hormigas, o qué son los gastos hormigas. Y yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que quiere cumplir alguna meta financiera, si quiere ahorrar, si quiere saldar eh, una tarjeta de crédito, pero piensas que hay algo que siempre te está obstruyendo el camino y que no te deja lograr lo que quieres lograr, o no te deja alcanzar tus metas o tus objetivos, pues ahí es que vienen los, los, los gastos hormigas. Ahí podemos ver cómo los gastos hormigas afectan nuestro presupuesto y nuestro cómo nosotros nos desempeñamos en el presupuesto. Pero verdad para entrar con esto, Rey, ¿qué son los gastos hormigas?
1: Los gastos de hormiga son los consumos cotidianos del día a día que tienen un valor bajo y por eso suelen pasar inadvertidos en nuestro registro de gastos o nuestro presupuesto mensal, mensual. Son típicamente compras pequeñas de poco valor que impactan el presupuesto, Paola, o sea, esa, ese refresco que viste en el supermercado, mano de derecha, esas cosas pequeñas así que, que impactan tu presupuesto, como por ejemplo, todos nosotros cuando vaya, vamos al trabajo en la mañana, yo soy uno, amante del café, Paola, yo sin café.
0: Ah, pero es que ahí y... caemos todos, yo creo que hemos hablado de esto, <risa>
1: Y ese cafecito en la mañana y, y después no puede ser en la casa tiene que ser como que fuera de la casa como en la oficina y ahí se te van qué, unos cincuenta dos dólares si te metes en Starbucks te puedes meter a seis para comprar compraste ese sandwichito y ya te metiste en ocho y, y si multiplicas eso diario ay señor
0: no y, y también pasa Rick, que cuando uno está haciendo eh, va a las tiendas que por ejemplo el ejemplo clásico Walgreens o por lo menos si vives en Estados Unidos Target, que tú dices, ay, yo voy a ir a comprar una gotas de ojo, o voy a comprar una, unos medicamentos, y de momento cuando va a la caja, tú ibas a ir a comprar una gotas de ojo, pero terminas pagando 100 dólares, o 200, o sea, en Walgreens. Y, gente, no estamos diciendo que, no, que, que esté incorrecto, es que, como siempre hemos dicho, si tú monitoras tus gastos, estos gastos hormigas no te van a afectar. Pero... También este somos compulsivos porque nos gusta comprar. O sea, somos una cultura you know, que vive del, consu del, del consumo. Ahora bien, Rey, ¿qué otro ejemplo podríamos dar de, lo, de los gastos de hormigas?
1: Mira, más rayo parte las botellas de agua. Ah. <ríe> que no tengo otra forma de decirlo. Es que, o sea, una botella de agua, tú vas con la botella de agua, eh, te puede salir, ¿verdad? Si... si son 40 botellas de agua por un par de dólares a 25 centavos. Pero no, tenemos que comprar la botella de agua, la gasolinera. De, de, en vez de pagar los 25 centavos, terminas pagando un dólar un 50 por la misma botella de agua, ¿verdad? Entonces, lo, lo que es como Uber Eats y DoorDash, esta comida de domicilio Ay, Dios. Yo, yo, yo creo, Paola, yo me canto culpable ahí también porque... Hay veces que uno lo quiere cocinar y ahí termina uno pidiendo Uber Eats y DoorDash, ¿verdad? Ay,
0: me ha pasado. La semana pasada lo hice dos veces. Ah, no, entonces también tenemos este, los raspas y los ganas esos de los de los, de los gas stations, de la gasolinera. Uno lo ve así de cinco, un peso, y lo ve poco a poco, pero vamos a juntar a esas personas que vamos a suponer que una persona este eso de la lotería diaria y son cinco pesitos. También es estas suscripciones que tenemos como que no tengo nada en contra de ellas, o sea Netflix, Hulu, Disney Plus eh, ¿Cuál es más? Ayúdame
1: Tú sabes que ahí escuché a alguien, y no sé si fuiste tú Paolo, o alguien escuché que estaba dando como unos tips de cómo trabajar esto de las suscripciones y me pareció bien interesante y es que ella y era una chica, ella decía para que no no puedas ver toda esta aplicación, porque la verdad tú tienes Amazon, tú tienes Hulu y todas estas cosas, pero tú no te vas a sentar en un mes a verlo todo, así que mensualmente ella decía como que pues un mes compras Netflix el otro mes, ¿verdad? Lo compras por un mes, luego compras por un mes Hulu y, y así y va alternando y hace, ¿verdad? Porque muchas veces Netflix lo que hace es repetir, repetir, repetir y, 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 y pues llega el punto que ya tú te la sabes, tú sabes
0: Sí, que Netflix también depende del país. Yo he visto que depende del país que esté, que ellos ¿verdad? ponen este, estas películas o TV shows, pero ya. Ahí dimos algunos ejemplos. Ahora bien, Rey, ¿cómo, ¿cómo le podemos explicar a nuestra audiencia? ¿Los gastos de hormigas son buenos o son malos? En base a, la, a lo que hemos dicho hasta ahora. Ya yo sé la respuesta, pero ¿qué tú piensas?
1: Pues, si no se planifica ¿Verdad? Si no lo planificas en tu presupuesto, como lo, lo hemos hablado en pasados episodios, como hacer un presupuesto, pues sí, es un gasto malo, porque se convierte en un gasto caprichoso. ¿Verdad? Mucha, muchos de estos gastos de hormigas son caprichosos. Porque dime tú, que una botellita de agua
0: Caprichos.
1: o ah. un dulce este, ¿Verdad? A la hora del supermercado. Porque los supermercados si te fijan, ¿dónde te ponen los dulces y las botellitas de agua? En la caja de registro
0: hace eso,
1: mano. Y ahí termina uno comprando el dichoso dulce o el agua, ¿verdad? Que Uno dice, pues ya estoy aquí y como está en una fila y está mirando el dulce tentado el chocolatito, pues terminar termina uno comprando, pero como no estuvo en tu presupuesto, pues en realidad es un gasto innecesario, caprichoso. So, si lo pones en tu presupuesto pues fine, si no, pues no.
0: Pues ahora que tú estás hablando del presupuesto si yo le diría a ustedes cuánto ¿Qué por ciento deberíamos ¿verdad? destinar a estos gastos de hormiga a nuestro presupuesto? Pues no hay un porcentaje este, básico, no hay uno que sea el correcto, pero no debe superar del 5 al 10% de nuestro presupuesto. So, si ya tú has cubierto, ¿verdad? Tus gastos fijos y a tu ahorro, has pagado tus deudas, después de que tú haces eso, puedes destinar una. Este, una parte de tu presupuesto que no pase verdad del 5 al 10% a estos gastos. Rey, yo hablando de categorías, porque yo sé que lo hemos hablado antes, los gastos de hormiga no lo podemos mezclar con otras categorías, ¿verdad? Sería como una categoría aparte, ¿verdad? Que no nos los mezclen porque no son gastos misceláneos ni son gastos anuales, son gastos hormiga que son estas cosas que, you no, know, no es como que se se rompió una goma y no sé con si me sigue.
1: Sí, no, es yo estoy de acuerdo contigo. Esto, los gastos de hormiga eh, son caprichos, en realidad son caprichos, porque de pronto, tú, pero tú lo puedes poner en tu presupuesto, porque siempre hemos dicho aquí, los presupuestos no es para estringirte, los presupuestos es para darte permiso para gastar. Y tú en tu presupuesto, tú lo manipulas como tú deseas. En tu presupuesto, pues quizás puedes poner una partida, una línea que diga gasto hormiga y ponle 100 dólares mensuales si quieres, ¿verdad? Obviamente que tu presupuesto lo aguante, ¿verdad? Y si tu presupuesto lo aguante, pues date el gusto. No se trata de, de decir no, sino hacerlo de forma controlada.
0: Exacto, me gusta esa línea tuya. Este, ya vamos a ir cerrando, pero... Eh, eh, exacto, nosotros como coaches aquí no te vamos a decir, no, esto no compré esto. Mira, realmente... El, tú eres el que está a cargo de, su, de tu dinero, de tus finanzas. Nosotros somos una guía. Nosotros te damos opciones, nosotros te damos recomendaciones, pero tú decides cómo tú vas a gastar tu dinero o no y tú decides si eso te acerca a tus objetivos financieros o tus metas financieras o si te aleja. Pero ahora bien, Rey, ¿cómo podemos reducir los gastos de hormigas? O sea, da, vamos a darle tips, que yo sé que ellos vienen a estos podcasts porque la parte más importante de estos podcasts son los tips.
1: Yo creo que eh, es como siempre hemos dicho aquí, eh, finanzas personales es 20% conocimiento y 80% comportamiento, ¿verdad? Y hay que trabajar con ese 80% que viene siendo el comportamiento. Y es como todo, si uno está acostumbrado a hacer algo por rutina, hay que buscar el método para ir rompiendo la rutina, ¿verdad? Porque no te vamos a pedir que si tú estás acostumbrado ahí, todo a todos los días Starbucks, por decir un nombre cualquier cosa, pues de pronto decirte no vaya, porque que no, no, <ríe> no, no va a poder, ¿verdad? Pues quizás te vamos a decir, este mes, en vez de ir cinco días a la semana, ve cuatro, y el próximo ve ve tres, y el próximo mes, ve dos, y progresivamente vas trabajando con esa rutina. Igual que los planes de celulares, me, tengo muchos clientes con este problema y estos celulares.
0: Ah, yeah. yo tengo un comentario de las cosas de celulares, pero... Yeah. pero... Yeah.
1: Hay una compañía en particular que, que tú sabes, claramente son unos dolores de cabeza. Eh, ¿Qué pasa? Si tú te fijas bien, ellos te venden un producto, pero y te dicen que un precio, y cuando viene la factura viene otro precio. Si eso te está pasando, es una, hay que ir a, 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 allá a la compañía y empezar a reclamarle porque te, te, te matan a cuchillo y palo con esos gastos de hormiga, si el dólar aquí, el 50 centavos
0: allá Sí, lo, de esto. yo sé que esto no tiene que ver con los gastos de hormiga, pero hay veces estas mensualidades de teléfono que uno paga, o sea como que tú terminas de saldar un teléfono y yo no sé qué tiene Apple porque es Apple, porque yo tengo Apple que hace que tu teléfono no funcione en dos años y te obliga a cambiarlo y después tienes que volver a comprarlo y te queda o sea, y te queda, la gente no lo ve así porque la gente lo ve así el celular pero entonces tú les dices que paguen 40 dólares, qué sé yo, por un curso de finanzas, por decirlo así, o en otras cosas que pueden invertir en ellos, y, y se quejan, ¿no? Que sí está caro. Pero entonces ahora, cuando vas para la mensualidad de un teléfono, que lo que te hace es perder el tiempo, la mayoría del tiempo, como que no, o sea, y son a veces, cuando tú pagas por estos iPhones a veces son 40 y 60 dólares mensuales. O sea, y tú te pones, entonces, tú estás pagando por un producto que vale casi mil dólares, ¿verdad? Lo que vale un iPhone mil, no sé, o mil y pico. Y esos mil y pico, a veces yo digo, mira, no tienen un fondo de emergencia, pero pueden pagar los 60 dólares por un teléfono. No los estoy regañando aquí, solamente estoy diciendo como que una opinión, un comentario, pero para que piensen en eso también.
1: Claro, claro, claro está, sí. Este, esas compañías que aprovechan esta, esta oferta así para, para matarte a cuchillo de palo, <risa> es increíble. Así que, señores, los gastos de hormiga en verdad no son malos, esa es la realidad, pero siempre y cuando estés dentro de tu presupuesto. Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los 7 pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, esta es otra parte que a nosotros nos encanta. Vamos a las preguntas. Y la primera es de Carlos y dice, ¿cómo hago para comenzar a invertir? Bueno, Carlos, lo primero que uno tiene que hacer para invertir es ahí, eh, Rey, ¿verdad? Un, como un cuestionario que tú, que tú haces. Y ese cuestionario tienes que ver qué tipo qué sí. tipo de inversionista tú eres si eres conservador si eres más arriesgado porque si tú no conoces tu personalidad y cómo tú quieres verdad eh, y cuán cuán riesgo tú quieres asumir pues entonces pues no puedes partir de eso ese es el primer paso eso es lo más importante segundo saber con cuánto dinero cuenta Qué tipos de productos tú quieres eh, verdad quieres tener quieres abrir y todo eso este nos podría, ya que como yo trabajo por un banco, siempre lo aclaro, yo no puedo hablar de productos y eso. Son mis compañeros, Rey les va a estar dando ejemplos de algunos de eh, productos de inversiones.
1: Sí, vamos a hablar de eso. So, a la hora de invertir dinero, muchas personas tienen la forma más fácil para invertir y es dentro de su plan 401K. Y, y muchas personas tienen acceso a un 401K y no lo utilizan. Si tú trabajas, ejemplo, en Home Depot, tú tienes un buen plan 401k. Dentro del plan 401k, uno puede invertir en varias áreas. Puede invertir en acciones individuales o en compañías individuales o pueden invertir en fondos índice o pueden invertir en fondos mutuos. ¿Qué pasa, Rey? Donde yo trabajo no me ofrecen plan 401k. Ok, si tú estás en Estados Unidos, tú tienes acceso a lo que se llama cuenta IRA. IRA. Tú puedes aprovechar una cuenta IRA e invertir dentro de la cuenta IRA. ¿Por qué? Estipulo esto porque quiero que piensen en la inversiones como un método para ustedes retirarse. Es una forma de hacerlo, ¿verdad? Tú vas invirtiendo poco a poco y te vas preparando para tu retiro para que no dependas de un seguro social que no sabemos si va a existir de aquí que tú te retires, pues vas a tener un dinero que te va a preparar para tu retiro. ¿Qué pasa? Entre el 401k y la cuenta IRA hay otra opción que se llama Roth. R-O-T-H. cuál es la diferencia? Con una cuenta 401k, una cuenta IRA, tú pagas, tú no pagas impuestos hoy, pero sí lo vas a pagar a la hora de sacar dinero de esa cuenta Roth o de esa cuenta IRA. Con una cuenta Roth, tú pagas impuestos hoy, y no vas a pagar impuestos cuando saques dinero de esa cuenta. ¿Está bien? So, ¿Cuál es la recomendación? Siéntate a hablar con un asesor financiero, el asesor va a hacer lo que está diciendo para ahora, te va a entrevistar, va a ver qué tipo, ¿verdad? Qué tan cómodo tú te sientes con las inversiones y te va a hacer una sugerencia. Si tú no conoces un asesor financiero, ve a mi página, finanzacorrey.com, debajo de inversiones. Ahí va a llenar tu nombre, eh, teléfono, correo electrónico de donde tú vivas, no importa en qué país tú vivas llénala, un asesor financiero te va a enviar un correo electrónico y va a sacar una cita con el asesor y te va a reunir con el asesor y va a hacer todas las preguntas que tú quieras acerca de inversión, así que aprovecha esto que, que tenemos buenos asesores que lo puedan ayudar
0: wow, eso es tremenda información Rey, este apunta en esa parte de que acabas de decir Rey porque pienso que es súper importante bueno, nuestra segunda pregunta es de Colón. Y dice, chico, la semana pasada vi una entrevista y me dijeron hablarme de ti. Me bloqueé mentalmente. ¿Qué me recomiendan para tranquilizar los nervios en las entrevistas? Ok, Lo primero es que yo cada vez que voy a una entrevista, porque eso nos ha pasado a todos, yo siempre digo, eso es una persona como yo. Es un ser humano como yo. Y hay veces que sí que nos intimidamos, pero yo, o sea, lo que yo hago siempre para una entrevista, yo me estudio... Bueno, yo sigo en la misma compañía, pero si fuera una nueva compañía, me estudiaría ya la compañía. Su misión, su visión, cuáles son sus valores, qué está buscando. Después me leería, ¿verdad? Y esto lo digo porque esto te ayuda a estar menos nervioso. También hay muchas páginas como Glassdoor que tú puedes buscar este, tu, el título de la, de la posición y puedes ver más o menos preguntas que ellos te harían. Yo sé que hay preguntas, ¿verdad?, eh, técnicas de behavior o de comportamiento que yo la odio, pero siempre la hacen. Y pues uno pues, ¿verdad? Tiene que saber contestarlo y qué sé yo, y otra cosa es que mira, estar, estar nervioso, el nervio es parte de, pero también uno tiene que confiar en uno mismo. O sea, este, si Dios quiere que te den ese trabajo va a ser para ti. Punto, así es que yo veo las cosas, o sea, digo, aquí no quiero, ¿verdad? Nadie que que tenga, no tiene que ver nada con religión ni nada, solamente que tener confianza en uno mismo. Entonces también, este, cuando te hablan de ti, tú puedes hablar de otras cosas que tú has logrado en un trabajo anterior, como que, ejemplo, llegué y pude mitigar, eh, mitigar el riesgo en tal compañía, pude subir, qué sé yo, las ventas a un 50%, como que algo que en el pasado que tú hayas logrado traerlo. Y siempre, y, ¿verdad, Rey? Está esta pregunta que te hacen como que ¿qué cosas, ¿verdad? ¿Cuál es tu weakness o cuáles son las cosas que...? Mira, no son weakness, son áreas de oportunidad. O sea, yo puedo mejorar en esto, soy mejor en esto, pero en esto tengo que mejorar. Nunca uno minimizarse, ¿verdad, Rey?
1: Sí, estoy de acuerdo. Este yo, yo creo si si algo, ¿verdad? Yo te puedo darle sugerencia, es eh, siempre ten eh, escribe ejemplos, ejemplos de cosas que te hayan sucedido en tu en tu carrera profesional. Y cómo tú has convertido esos retos en, en, en una forma positiva. Y ten por lo menos cinco ejemplos contigo en la mente, o quizás unas notitas, te puede llevar un par unas notas, que, que de pronto tú veas un bullet point y te acuerdes ese ejemplo, como si fuera un, ¿verdad? Un, una droguita <ríe> para el examen. Y como dice Paola, ponerse nervioso es normal. Eh, trata de practicar que alguien que te entreviste antes, un amigo o algo, te dice, mira, dame unas preguntas, como si tú me estuvieras entrevistando. Este, igual, si te hacen la pregunta, como dice Paola, de, dime un área donde, ¿verdad?, tú sientas que tengas que mejorar, tú presentas el área, pero también vas a presentar cómo, cómo tú has mejorado, ¿verdad?, porque de eso se trata, es ¿eh? venderte. Así que, no, nada, tranquilo, practica, y, y uno cuando hace varias entrevistas, ya esto... Eh, uno lo va dominando así que va a estar bien no te preocupes
0: y ya que estamos en finanzas quería añadir tú sabes que hay veces que te hacen esta pregunta que cuánto esperas en compensación y mira y esto te lo van a hacer nunca y se supone que en una entrevista pues uno no hable de eso pero si tú nunca traigas el tema nunca pero si te llegan a preguntar tú vas a coger esa posición la vas a poner en internet y vas a buscar lo que pagan en esa posición y tú vas a decir Ah, este, basado en el research que hice en internet esta posición pagan entre X y Y cantidad pero por la experiencia que yo tengo yo que quiero que a mí me paguen entre esto y esto o esta cantidad siempre sé bien preciso y nunca tengas miedo a negociar tu salario y lo digo porque eso es parte de las finanzas personales si es una persona que estás con deuda o tienes meta de ahorrar más tú tienes que incrementar tus ingresos y una de las mejores formas es esto de las entrevistas son me encantó tu pregunta bueno, Rey, vamos a nuestra tercera y última pregunta. Viene de Miguel. ¿Cómo una persona que no tiene experiencia crediticia puede hacer crédito?
1: Vamos, vamos a comenzar por lo básico, Miguel. Mire, eh, se prefiere que vaya a una cooperativa, y puede ser un banco también, pero yo honestamente prefiero que vaya a una cooperativa, un credit union, y busque una tarjeta de crédito asegurada. ¿Qué es esto? Tú vas a poner una cantidad de dinero unos 100, 200, 300 dólares en una de sus cuentas. Ellos te van a dar a cambio una tarjeta de crédito, pero es asegurada porque si tú no logras pagar esa tarjeta de crédito, pues ellos tienen el dinero para ¿verdad? Eh, poder saldar la, la deuda. Ahora bien, si la pagas mal, sabes que tu puntuación de crédito va a bajar o, o se va a acabar el chaval. Si la pagas bien y no tienes crédito, va a crear crédito y si tienes mal crédito, te va a ayudar para el crédito. ¿Qué pasa con estas tarjetas de crédito asegurada? Una vez te sigan viendo en, en la cooperativa eh, de una, una tarjeta de crédito asegurada, como en dos años, un año, dos años, de ser asegurada se puede convertir, si está posibilidad que se convierta a no asegurada y te aumenta en el límite de crédito de esa tarjeta. Así que pues esto es una alternativa y funciona. Porque todavía estamos con el pensamiento que tenemos que coger muebles y hacer préstamos y hacer unos revoluces para crear puntuaciones de crédito cuando no, hoy en día es mucho más fácil que eso.
0: No, y que no le tengan miedo a las tarjetas ni nada, o sea, el crédito es bueno. obviamente si lo sabes manejar, si tienes presupuesto y si lo sabes controlar tus impulsos y no, ¿verdad? Incurrir constantemente en esos gastos hormigas. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. La mejor preparación para mañana es hacer lo mejor que puedas hoy. Jason
1: Brown. Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.